0: Hola a todos y bienvenidos una vez más a un webinar de Dozen Investments. Yo soy Roger Sabaté, soy analista en Dozen Investments y hoy estoy aquí para presentaros nuestra próxima oportunidad de inversión. Se trata de Harvest Market y hoy tenemos aquí con nosotros a su CEO y cofundador, Álvaro Pérez. Antes de dar pie al protagonista del webinar, me gustaría explicar brevemente qué es Harvest Market, quién es Álvaro Pérez y por qué hemos decidido publicar tal empresa. Harvest Market es el primer marketplace B2B a nivel español que conecta productores agrícolas directamente con el restaurante, eliminando así todos los intermediarios del proceso. Esta desintermediación produce grandes ventajas tanto para el restaurante como para el, como para el agricultor, lo que hace muy atractiva la propuesta de valor de Harvest Market. Por su lado, Álvaro es licenciado en Administración y Dirección de Empresas y antes de cofundar la empresa, trabajó en consultoría estratégica y banca privada durante cuatro años. Fue ahí donde queriendo emprender se fijó en una empresa, Proxy, una startup francesa que con una propuesta muy similar a la de Harvard's Market había desintermediado todo el proceso de la venta del pescado. Recientemente cabe destacar que esta empresa fue invertida por Samaipata, uno de los principales uh, inversores a nivel europeo. Basándose en este modelo, Álvaro analizó el mercado agrícola y vio que un restaurante, por ejemplo, estaba pagando un euro al kilo al tomate, mientras que el agricultor solo recibía 0,30 euros al kilo. Fue ahí donde lo vio claro y nosotros realmente cuando nos lo contó también, y se decidió por emprender y desintermediar toda esta cadena de distribución tan... Um, obsoleta y que realmente no aportaba valor a ninguna de las dos partes. Ahora sí, con esta breve introducción os dejo con Álvaro, que nos explicará mucho más en detalle a todo este proyecto tan, tan apasionante.
1: Perfecto. Oye, lo primero de todo, muchísimas gracias tanto por la oportunidad como por la introducción, que creo que no había mejor forma de, de describirlo. O sea, que si os parece, comparto pantalla. Vale, muy bien. Bueno, pues nada, en primer lugar, eh, buenos días. Como, como bien ha dicho Roger, eh, mi nombre es Álvaro Pérez. Soy el CEO y cofundador de, de Harvest Market. Y bueno, Harvest Market es un marketplace que conecta restaurantes con agricultores para la compra de frutas y verduras directamente a agricultores sin pasar por intermediarios. Nosotros básicamente nos encargamos de los dos aspectos fundamentales para el funcionamiento de la cadena de suministro. En primer lugar, la tecnología para poner en contacto directo ambos extremos de la cadena de suministro y, en segundo lugar, la logística para que el restaurante imaginaros pueda comprar 10 referencias de 10 agricultores diferentes y de 10 provincias diferentes y recibirlo en un solo reparto, lo cual es valor. ¿no? Nosotros, básicamente, la idea surge porque nos dimos cuenta que había una startup que se llama Proxy, como bien ha dicho Roger, que están operando en Francia y en UK, y en levantado 11 millones de euros de, de inversión y básicamente esta gente se encargaban de desintermediar toda la cadena de suministro para, la, para el pescado y para el marisco en los países europeos. Nosotros cuando fuimos a replicar el modelo aquí en España nos dimos cuenta que la cadena de suministro de frutas y de verduras para el canal Oreca estaba incluso más fragmentada e intermediada que la del pescado y el marisco, es decir, había entre cuatro y cinco intermediarios entre el agricultor y el restaurante y por eso vimos claro la oportunidad ya que el gap de, eh, comparando el precio de origen frente al precio de destino era mucho mayor que la del pescado y el marisco. Y además de que el transporte de frutas y verduras es, es menos complejo que el del pescado y la del marisco, porque obviamente el producto, aun siendo perecedero, es menos perecedero que, que el pescado y el marisco. Y por supuesto, vimos claro la, la necesidad. Además de esto, vimos todas estas manifestaciones de los agricultores pidiendo o exigiendo reclamando precios justos porque si no iban a tirar todo lo que era su cosecha. Y en este aspecto fue cuando analizamos la cadena de suministro de frutas y verduras y vimos el gap porcentual entre el precio de origen frente al precio de destino. Los productos no eran frescos. Por ejemplo, aquí en Madrid o en Barcelona tardaban tres, cuatro cinco días desde que se recolectaba el producto hasta que se entregaba en el restaurante, porque todos los intermediarios compraban, vendían, estocaban, almacenaban producto. Entonces el producto va pasando días en una cámara frigorífica y el producto no era realmente fresco. En tercer lugar, nos dimos cuenta el desconocimiento de la trazabilidad de origen. es decir, es decir, los restaurantes no sabían dónde estaban comprando esos productos porque no sabían el origen, por lo cual no podían vender esa trazabilidad de origen porque un día el frutero le trae un producto de Marruecos, otro día Navarra y otro día Almería y no sabían. Eh, cuál era realmente el origen de los productos y en tercer lugar la volatilidad de precios y en calidad que están sufriendo los hosteleros a día de hoy realmente esto es un pain y con nosotros nos dimos cuenta que esta volatilidad de precios la provocan solo los intermediarios ni el agricultor ni el hostelero quiere esa volatilidad de precios ¿no? y todo esto obviamente está eh, está provocado por tres factores fundamentales a nivel macroeconómico en el sector en primer lugar el alto nivel de intermediación de la cadena de suministro en segundo lugar la alta fragmentación tanto en la oferta como en la demanda es decir hay cientos de miles de restaurantes independientes pequeños pero también hay cientos de miles de pequeños agricultores por lo cual no tienen ningún poder de negociación y además la escasa digitalización apenas es un sector que está digitalizado que está a punto de digitalizarse y creemos que es el momento para revolucionar la cadena de suministro no y por supuesto había un, un dato que es que es muy clave que es el desperdicio de frutas y hortalizas para el canal que actualmente en la comunidad de madrid daros un dato, el 15% de las compras de frutas y verduras para el canal ORECA se desperdicia porque cuando va el hostelero a consumir el producto, el producto no está realmente fresco, no está en el estado óptimo de consumo, por lo cual tiene que tirarlo. Es decir, 15 euros de cada 100 que se gasta el hostelero en frutas y verduras los tira, por lo cual esto realmente es un pénico, nosotros lo minimizamos. Y básicamente nuestras propuestas de valor son muy claras. Para los restaurantes tenemos cuatro o cinco propuestas de valor claras. En primer lugar ahorro en costes de compra, el el restaurante se ahorra entre un 20 y un 30 sus costes de compra porque nos quitamos todas las comisiones de todos los intermediarios, por lo cual el precio del producto final baja. En segundo lugar, la frescura del producto, que esto es objetivo. Nosotros el producto va desde la huerta hasta el restaurante. De esta manera no se estoca en ningún caso y se recolecta por la tarde y se entrega por la mañana. El producto es mucho más fresco que lo que está recibiendo el hostelero por la cadena de suministro tradicional, por lo cual el margen para consumir el producto es mayor Mayor calidad, mayor sabor, menor desperdicio, mayor beneficio a final de mes. En tercer lugar, trazabilidad de origen, el restaurante a partir de ahora conoce realmente de dónde vienen los productos y de esta manera puede aportar valor a sus clientes que cada vez más están exigiendo saber de dónde vienen los productos que estamos consumiendo y esto es mayor valor, mayor transparencia y sobre todo diferenciación de la competencia también para el hostelero que en estos momentos es o innovas o te mueres no y en cuarto lugar además de el desperdicio del desperdicio de producto que esto lo minimizamos y viene en relación con la frescura del producto que nosotros podemos ofrecer por la cadena de suministro tan corta que realmente estamos proponiendo y además la estabilidad en costes es decir el agricultor fija un precio para toda la campaña y se mantiene durante toda la campaña por lo cual el hostelero puede planificar su cuenta de resultados y por parte de los agricultores el lado de la oferta también lo tenemos muy claro en primer lugar fijación de precios oye ya está bien que le impongan los precios a los agricultores, son ellos los que conocen su cuenta, de resultados, sus costes de producción y por lo cual ellos maximizan su ganancia con nosotros entre un 20 y un 30% superior a lo que lo están recibiendo y en segundo lugar, por supuesto la, frescura, la liquidez en, en lo que es la obtención del valor de su cosecha, es decir el agricultor está acostumbrado a esperar semanas o incluso meses para cobrar el valor de su cosecha y con nosotros cobra el mismo día en el que entrega el producto, por lo cual fomenta una economía sostenible y me aseguro que el producto que le llega a los restaurantes es el mejor producto. ¿Por qué? Porque al agricultor le pago más, porque él fija su precio y maximiza su ganancia, y dos, le pago antes, por lo cual cobra al día y, y me aseguro que el mejor producto que salga a la huerta de cada agricultor va para los clientes de Harvest Market. Además también de que obviamente garantizamos unos precios justos porque ellos mismos fijan sus precios y por último lugar le damos la posibilidad de potenciar su propia marca personal y que no haya tres, cuatro o cinco grandes eh, marcas que parece ser que acaparan todo la oferta española cuando no es así, hay muchos pequeños agricultores que tienen sus propias formas de trabajar y su propia marca personal ¿no? y en cuanto a la competencia es muy clara nuestra competencia es el último intermediario de toda la cadena de suministro de frutas y verduras podemos hablar de los macro de turno podemos hablar de distribuidores tradicionales que tienen una cobertura muy local que podrían ser aquí en Madrid por ejemplo Frutas Eloy, Chef Fruit, Gumendi son pequeños distribuidores que Solo dan, acceso, solo dan servicio a la hostelería de frutas y verduras en la Comunidad de Madrid, Mercador Centrales, Mercamadrid, Mercabarna y también muchas fruterías y supermercados. Y aquí la diferencia también está clara con las propuestas de valor. En precios somos el 20 o el 30% más baratos que cualquier distribuidor. En frescura lo mismo, ellos son el último intermediario, por lo cual tienen que soportar todas las comisiones de los intermediarios que hay antes y además el tiempo que tardan en estocar los intermediarios que que van antes que ellos, por lo cual el producto nunca va a ser más fresco con nosotros y la trazabilidad de origen, lo mismo esta gente, los últimos intermediarios de la cadena de suministro, compran en mercados centrales sin saber realmente cuál es el origen por lo cual no pueden ofrecer ese valor ¿no? y eso es un poco todas las diferencias a alto nivel, nuestro modelo de negocio es muy claro, somos un marketplace B2B que tiene un modelo de negocio transaccional nosotros tenemos un take rate del 40%, es decir comisionamos un 40% por cada transacción y es el cliente final el que ya ve el precio sumado con nuestra comisión, por lo cual el cliente aun viendo el precio con nuestra nuestra comisión ahorra entre un 20 y un 30% en su cesta global de la compra, no todas las semanas. Es un cliente muy recurrente que pide todas las semanas y nuestro tamaño de mercado es inmenso. Aquí en Madrid todos conocemos la importancia que tiene el sector hostelero en, en el PIB español. Actualmente hay 81 mil restaurantes en España, se gastan... En Harvest Market, 360 euros mensualmente cada cliente, por lo cual podemos decir que el tamaño de mercado a nivel nacional es de 350 millones de euros. ¿no? Y el roadmap también es claro. Actualmente tenemos agricultores por toda España, pero a nivel de negocio, a nivel de restauración, estamos presentes en la Comunidad de Madrid. En esta Comunidad de Madrid tenemos más de 230 clientes a día de hoy. Por recordar, nosotros lanzamos el 1 de septiembre de 2020, llevamos nueve meses en el mercado, ya hemos captado 230 clientes que se suministran de frutas y de verduras todas las semanas en Harvest Market y el roadmap es claro el mes que viene, el 1 de julio, volvemos a emprender, lanzamos Harvest Market en Barcelona, es básicamente replicar el modelo. Tenemos muy claro cuál es el playbook, que es city by city y así es como lo vamos a hacer, por lo cual esperamos cerrar el año estando presentes en Madrid y en Barcelona que lanzamos el mes que viene y tenemos 2022 para hacer una expansión a nivel nacional. Queremos estar presentes en las principales ciudades españolas en número de restaurantes aparte de Madrid y Barcelona, serían Valencia, Sevilla, Málaga y Bilbao y por por eso, por ese aspecto vamos a estar en 2022 en esas cuatro ciudades a nivel español, teniendo presencia en seis plazas a nivel nacional y el objetivo es que en 2023 podamos salir fuera de España y poder conquistar las principales ciudades a nivel europeo, Lisboa, París, Lyon... Eh, Londres y cualquier otra eh, ciudad europea que, que tenemos en el camino, esto sería para 2023 y en cuanto a la atracción, como os adelantaba antes, nosotros lanzamos nuestro primer MVP el 1 de septiembre acordaros, plena segunda ola del COVID-19 no sabíamos qué iba a pasar con el metro, con los colegios, tampoco sabía los teleros si tenía que abrir o cerrar el día siguiente al que, al que estaba y aún así, con todos estas eh, condicionantes que obviamente a nosotros nos sirvió como un reto para, oye, lancemos Harvest Market en septiembre, que es el peor momento creemos que en épocas de crisis es cuando surgen los modelos disruptivos innovadores y cuando realmente hay cambios y así es como lo hicimos tomemos los primeros seis, siete meses de aprendizaje, de conocimiento de marca de equivocarnos, de validar el negocio de formar un equipo, de validar todos los proveedores y además todos los procesos y ahora ya que vuelve el boom de la hostelería, que esto empieza a arrancar en junio de 2021 poder estar ya con el acelerador puesto para realmente escalar el negocio y así han sido nuestros primeros nueve meses. Para que os hagáis una idea, hemos conseguido en nueve meses una facturación mensual, un GMB mensual de 45.000 euros, que ha sido lo que hemos cerrado ahora en mayo de 2021. Hemos captado más de 230 clientes y, sobre todo, tenemos una repetición del 52%. Esto significa que el modelo funciona, que las operaciones funcionan y, sobre todo, que el cliente realmente repite todas las semanas gastándose 90 euros de ticket medio. Por lo cual, todas las semanas el cliente pasa por mi Marketplace se gasta 90 euros y tengo una tasa de repetición del 52% a tres meses de, de, desde la adquisición del cliente. Por lo cual, sabemos que el modelo funciona, lo, que, lo único que necesitamos ahora es escalar realmente el negocio como, como lo estamos haciendo. Y en cuanto al equipo, por daros varias pinceladas, como bien sabéis, mi nombre es Álvaro Pérez, soy el CEO y uno de los fundadores llevo varios años o he tenido cuatro años de experiencia en banca de inversión y en consultoría estratégica. Mi socio Mario, que lleva la parte comercial, lo llamo el killer de las ventas porque lleva la gestión y captación de clientes. Tenemos un call center que luego os daré más detalle de cómo captamos a estos clientes, que básicamente es puro telemarketing y también acciones de inbound. Por otro lado, tengo a mi socio Santi Azurmendi con experiencia en análisis y metodología de procesos que lleva la parte de operación, gestión y captación de nuevos incultores para la oferta y en tercer lugar y en perdón, en cuarto lugar, eh, nuestro socio Maicon Moreira, que lleva la parte, toda la parte tecnológica para poder llevar Harvest Market al siguiente nivel a nivel eh, tecnológico. Y en cuanto a la oportunidad de inversión, varias pinceladas, estamos buscando 250.000 euros, estamos levantando 250.000 euros en notas convertibles con el objetivo de escalar el negocio, de ser como una ronda puente para coger un poquito más de métricas y cerrar el año con una ronda seed de medio millón de euros que esperamos cerrarla a final de año. Actualmente hemos puesto un cap con una valoración pre-money de 3 millones de euros y una tasa de descuento del 20% en la próxima ronda. Y lo que tenemos claro con esto es que esta es la caja para 2022. Esta es la caja para acabar de eh, tener presencia en Barcelona en el último semestre del año de 2021 y sobre todo para empezar 2022 con el acelerador puesto y poder expandirnos a nivel nacional en las ciudades que os comentaba actualmente. Invertiremos en recursos humanos que básicamente son equipos comerciales y equipos de operaciones, en marketing digital para captar y para poder minimizar ese coste de adquisición de clientes y por supuesto en tecnología que creo que es la clave de escalar el negocio. Muchísimas gracias a todos y, y nada, bueno, espero haberos respondido a cualquier duda que hayáis podido tener y abierto a, a responder a lo que necesitéis. Qué bien,
0: Álvaro. Muy bien. Muy bien explicado, la verdad. Vale, pues muchas gracias por, por la presentación. Si quieres ahora pasamos un poco a, a resolver algunas preguntas que ya nos han llegado de algunos inversores, ¿vale? Y así también pues clarificas ciertas partes que igual pues con el pitch no, no has entrado mucho en, en detalle, ¿no? Uh, la primera parte sería un poco a nivel de competencia. Había un inversor que, que nos decía, ¿no? ¿No existe el riesgo de que los agricultores vendan directamente sus productos a los restaurantes para ahorrarse aún más todo el proceso de distribución?
1: Hombre, por, por supuesto que existe, como todo, el riesgo nunca, nunca va a desaparecer, pero es prácticamente imposible eh, desde nuestro punto de vista. Yo, yo os explico porque nosotros, básicamente, eh, nosotros tenemos hubs logísticos en origen, tenemos varios hubs logísticos aproximadamente como unos 10 distribuidos por diferentes provincias de España y nosotros en un hub logístico aglomeramos el producto de varios agricultores, por lo cual recepcionamos el producto de varios agricultores, lo, eh, lo englomeramos en un palet por decirlo así, o en varios palets, y lo traemos para Madrid. De esta manera estamos utilizando el mismo hub logístico, el mismo eh, logística de arrastre y luego repartición del producto con un mismo coste, es decir, eh, dividimos el, el, el precio o el coste logístico en muchos productos de muchos agricultores y para muchos restaurantes. Por lo cual, si un cliente, para que os hagáis una idea, eh, está pidiendo 10 referencias de 10 agricultores diferentes, un hostelero no puede ni pedir a 10 agricultores eh, de forma independiente, ni poder estar pendiente de 10 repartos diferentes, porque ya tiene otros muchos para otro tipo de, de productos en su negocio, y además cuando se pongan a cotizar... 5 kilos, una caja de 5 kilos de tomates desde un agricultor en Navarra a un restaurante en Madrid el precio se va a disparar tanto que nunca van a poder ser competitivos en precio con un producto que ya nosotros tenemos aquí en Madrid porque lo hemos metido en una cadena de suministro optimizada y que realmente compartimos el coste de muchos agricultores para muchos restaurantes en una sola cadena de suministro, por lo cual es prácticamente imposible en tiempo y en coste.
0: Justo que Yo creo que al final la, la gracia ¿no? del marketplace es que lo hace operativamente eficiente, ¿no? es imposible que tanto los productores de los restaurantes por ellos solos compren porque es lo que decías, es que a nivel de costes o sea se dispara.
1: Muy Nosotros, bien. Ya por, por, por dar un, una última puntillita, lo que, lo que creemos realmente y lo que realmente hemos percibido de ambos extremos de la cadena de suministro es que el agricultor no puede estar pendiente de los pedidos ni puede estar pendiente de, de la logística. Él se tiene que encargar de cultivar y producir el producto de la máxima calidad y lo mismo pasa con el hostelero. Se tiene que encargar, que ya tiene muchas tareas, de llenar el restaurante y de cocinar el mejor producto. Por lo cual, esa tarea siempre quieren delegarla al máximo y creemos que es necesario que haya una persona pero no cinco, entre medias.
0: 100%. Muy bien, pues también a nivel de competencia nos preguntaban un poco, esto lo ha respondido no antes en, en el pitch, pero ¿dónde se posiciona Harvest Market y cuál es vuestra ventaja competitiva ante el resto de los grandes distribuidores del sector? Aquí yo creo que, que lo que puede dar más miedo al inversor es, al final, Macro, Mercabarna o Mercamadrid, tienen a nivel de poder de negociación, bastante poder de negociación sobre los agricultores. ¿no? Entonces, ¿cómo lo hace Harvest para luchar uh, contra este poder de negociación, de negociación contra los grandes distribuidores?
1: Sí, bueno, eh, por, por aclarar, macro, los mercados centrales no compran agricultores, compran a otro intermediario más que va antes que ellos en la cadena de suministro, por lo cual no van directamente al origen, por lo cual no erradican ese problema. Nosotros al ir directamente al agricultor nos saltamos 3, 4, 5 comisiones, por lo cual siempre vamos a comprar más barato que cualquier eh, gran distribuidor, como puedes decir, mercados centrales, eh, eh, macro y demás, por, porque vamos al origen directamente. Es verdad que no tenemos el volumen actualmente que ellos tienen, pero aún así tomando una o, o generando, definiendo una cadena de suministro eficiente en costes, somos más baratos que ellos y eso que somos pequeños y tenemos 230 clientes. Ya mañana, cuando tengamos 3.500, es imposible eh, eh, que ellos puedan competir con nosotros porque al ir al origen y al optimizar todas nuestras operaciones logísticas y sobre todo mejorar los procesos contables, mejorar los procesos operativos y mejorar los procesos de captación comercial, es muy difícil que este tipo de grandes superficies que no es tan digitalizadas que no pueden escalar por sus altos costes de estructura vayan a poder competir con nosotros porque ahora que somos pequeños somos incluso más baratos que ellos en estos momentos entre un 20 y un 30 por ciento
0: y pero en este sentido entonces los distribuidores ¿no? que están al principio de la cadena de distribución que estos sí que son los que compran a los agricultores los agricultores no pueden tener miedo de decir ostras este distribuidor que me está comprando el 80 por ciento de mi cosecha si yo voy con Harvest, igual me deja de comprar el 80% de mi cosecha que aún la estoy vendiendo a este distribuidor.
1: Sí. Nosotros aquí nos hemos dado cuenta que, que los agricultores no son nada fieles, entre comillas, a los, a los grandes intermediarios o los grandes distribuidores que llevan 20 años abusando de ellos. Al revés, están cansados de ese modelo y cuando alguien les dice la palabra fijación de precios y cobrar al día, se van hacia ella automáticamente porque realmente esas son nuestras propuestas de valor y actualmente sí que es cierto que nosotros no representamos una gran parte de su producción porque nos llevamos una parte, pero oye, todo lo que puedan destacar, a nosotros por supuesto que lo hacen porque ganan más y cobran antes no entonces en ese aspecto no hemos visto ese problema al revés están súper fieles con nosotros y lo que quieren es crecer con nosotros porque nuestras propuestas de valor son mejores no tú piensas que el agricultor normalmente está acostumbrado a recibir el precio de lo que le van a pagar semanas después de haber entregado el producto y a cobrar el valor de esa cosecha meses después por lo cual están tan maltratados que todo lo que nosotros podamos darles a ellos con unas mejores condiciones
0: lo van a hacer. Perfecto, sí, sí, sí. Yo, de hecho, creo que la propuesta de valor es clarísima. O sea, al final, para un agricultor, yo creo que, que, que vamos, poco tiene que pensárselo para cambiar a, a Harvest Market, yo creo. Um, vale, después pasamos a la otra pregunta que la has comentado también brevemente en el pitch, pero es sobre el formato de la ronda, ¿no? Entonces, aquí sé que lo que nos gustaría es que nos explicases un poco por qué un préstamo convertible ahora es decir, qué se quiere conseguir con este préstamo convertible y por qué se ha elegido este formato versus Equity, que, como has comentado, será a finales de año, ¿no?
1: Sí, efectivamente, nosotros básicamente eh, lo que necesitamos era una, un, una financiación para 2022 de 750.000 euros. Entonces, lo que hemos hecho, y esta ha sido nuestra... Nuestra visión y nuestro planteamiento es, oye, faseemos esos 750.000 euros en dos, primero levantemos 250.000 euros con el objetivo de poder incorporar en nuestro cap table eh, a inversores profesionales, ir con una valoración competitiva acorde a las métricas que actualmente tenemos, poder meterle un poquito más de gasolina al negocio, escalar más el negocio con el objetivo de poder mejorar esas métricas que tenemos a día de hoy, que básicamente actualmente tenemos un GMB mensual de 45 mil euros y queremos acabar el año y vamos a acabar el año con 90 mil euros de GMB mensual y lo que queremos es poder levantar estos 250.000 euros que nos den mayor gasolina que podamos eh, eh, implantarnos en Barcelona con el objetivo de levantar medio millón de euros a final de año con una valoración superior, por lo cual menor dilución para todos los inversores o para todos los accionistas que entremos en esta ronda con el objetivo básicamente de poder captar más eh, financiación y realmente escalar el negocio a partir de 2022 con la ronda calificada de, de medio millón de euros. Muy bien, y además sí, yo creo. estamos convertibles, sí, son más sencillos, son más baratos y, y son más, más cómodos para todas las partes. Esto es
0: sí, bien. yo creo de, de hecho que para el, para el inversor ahora es, es una buena oportunidad ¿no? para entrar en un, en un proyecto. Que, que de hecho, o sea, yo hablé con Álvaro y me dijeron que el mayo querían cerrarlo con 40.000 y lo han cerrado con 45 es decir, que han batido objetivos. Y en este sentido, lo que quiero decir es que es una oportunidad para, para entrar en un proyecto que seguramente, pues a final de año, tendrá unas métricas bastante. Más altas, porque realmente con la entrada de Barcelona, con la recuperación del sector, con la apertura de los restaurantes, pues todo esto va a hacer que las métricas crezcan muchísimo y es una oportunidad para entrar ahora y en diciembre cuando haya uh, realmente la ronda de equity, pues el inversor solo en cinco meses ya habrá logrado realmente una, una rentabilidad bastante buena, ¿no? Total. Muy bien, y aquí también uh, en, en tu roadmap tenéis uh, um, levantar la serie a a finales de, de 2022. Entiendo que esto puede cambiar un poco, pero un poco ¿cuál es cuál es vuestra visión ahí sobre la sobre la serie? A?
1: Sí, bueno, nuestra visión, como, como bien dices, nosotros a final de año de este año queremos levantar este medio millón de equity que complementamos con estos 250.000 euros de notas convertibles con el objetivo de expandirnos a nivel nacional, pero nuestra visión es ilimitada, o sea, nosotros queremos hacer algo grande, y queremos que el que primero llegue a nivel europeo, y ya se está viendo que hay grandes players a nivel internacional, en los Estados Unidos, en Latam y en Asia, y falta uno en lo que es eh, a nivel europeo, ¿no? Entonces, sabemos que tenemos que llegar pronto a, a Europa Queremos ir piano, obviamente queremos ir haciendo las cosas bien, creciendo de forma sostenible, que es como lo estamos haciendo ahora. Y el objetivo es poder cerrar 2022 con esa presencia a nivel nacional para lanzarnos a la piscina en 2023 a nivel internacional. Por lo cual, queremos cerrar una ronda serie A de un millón y medio, dos millones de euros para finales de 2022 con el objetivo de poder lanzarnos a principios de 2023 en las principales ciudades españolas. Y ese es el objetivo, tenemos que cumplirlo y lo vamos a hacer.
0: Estoy 100% seguro de ello. <risa> um, vale, pues hablamos ahora de, a nivel de tracción porque realmente o sea, una de las cosas que, que más nos sorprendió es que lanzando en, en pleno segunda ola en, en septiembre de 2020, o sea, el crecimiento en nueve meses ha sido brutal, ¿no? Entonces, si nos puedes contar un poco cómo ha sido este crecimiento, cuál ha sido el feedback de los clientes y después ya vas a nivel de roadmap, previsiones de facturación para próximos meses y próximos años, que también has comentado un poco, pero para para acabar de, de clarificarlo.
1: Perfecto, sí. Bueno, pues la verdad que el crecimiento ha sido brutal. Nosotros empezamos en el, en el salón de mi casa, que quitamos todos los sofás y, y pusimos mesas. Estuvimos ahí los, los tres founders durante tres cuatro meses levantando el, el negocio y un poco también para que entendáis de dónde venimos. Nosotros, como, como bien he explicado antes, en marzo de, de, 2020, de 2020, en pleno COVID, confinamiento, identificamos Proxy, nos dimos cuenta de la oportunidad de negocio, nos tiramos todo el verano de 2020, es decir, todo julio, nos cogimos vacaciones de nuestros anteriores trabajos y nos fuimos durante todo el mes buscando agricultores por toda España, estoy en Almería, en Navarra, en Valencia, en Barcelona, en Valladolid, en absolutamente todas las provincias interesantes para la agricultura y fue cuando ahí creamos esa red de, de, red de agricultores que todavía... Eh, eh, tenemos ¿no? y, y, y permanecemos ¿no? en ese aspecto. Y ahí fue cuando realmente en agosto nos encerramos ahí en mi casa, eh, eh, creamos la tecnología, creamos el equipo comercial o el pitch comercial y empezamos a hacer esa promoción comercial. Y en estos meses, desde septiembre de 2020, como tú decías, en plena segunda ola del COVID-19, que apenas había... Eh, eh, apenas había eh, mercado y apenas realmente había certidumbre de cómo iba a surgir eh, el, el sector de la hostelería en los próximos meses, lanzamos. Empezamos con una facturación, un GMB mensual de 3.500 euros, ahora obviamente hemos hecho muchos más y sobre todo, para que os hagáis una idea, hemos entrado en lanzadera el, el 1 de enero de 2021, nosotros cuando entramos en lanzadera, que fue hace cuatro meses, estábamos facturando 8.000 euros de GMB mensual y actualmente 45 es decir, casi un por seis en apenas cuatro meses no entonces el crecimiento ha sido brutal a nivel de clientes lo mismo estamos captando una media entre 50 y 60 nuevos clientes todos los meses porque ya tenemos un equipo comercial porque tenemos un proceso de ventas totalmente medido trillado y somos unos frikis de las ventas y, de, y del funnel de ventas y para ello estamos preparados ya para, para poder escalar realmente el negocio ¿no? entonces el crecimiento ha sido brutal los clientes sobre todo han sido muy fieles los que empezaron con nosotros siguen todavía con nosotros y todavía nos acordamos del del primer pedido que entró y actualmente que entran decenas y decenas de pedidos todos los días, oye, pues seguimos todavía así porque realmente tenemos un equipo que, que nos permite darle cariño al cliente, el cliente hostelero es un cliente que quiere estar cerca, que afectamos realmente en el core de su negocio y es un cliente muy fiel si realmente le ofreces valor, ¿no? le ofreces calidad, le ofreces precio, le ofreces frescura y, y realmente le op le, le, le favoreces o le ayudas a escalar su negocio, que en estos momentos es difícil. no Es un, es un negocio que aquí actualmente estamos al 40% en interiores en la Comunidad de Madrid. El día de mañana, cuando esto esté al 100% y no haya restricciones, os podéis imaginar la capacidad de crecimiento que tiene Harvest Market ya solo con la cartera actual que tiene. Imaginaros si seguimos creciendo a este mismo ritmo, que obviamente es el objetivo. Y en cuanto a las proyecciones que me decías, como bien hemos dicho, estamos en 45.000 euros, te dije 40.000 que íbamos a llegar en mayo, eso era el escenario pesimista porque nosotros siempre nos guardamos una bala más para realmente reventar esto, que es lo que queremos hacer y el objetivo es llegar a 90.000 euros también en un escenario pesimista porque yo tengo mi bala guardada que, que hablaremos a final de año, Roger y, y eso es un poco todo, ¿no? Acabar 2021 con una facturación, con un GMB anual de 560.000 euros que es como lo vamos a, a conseguir y poder acabar 2021 cuando estemos presentes en seis ciudades españolas con un GNB anual de 3 millones de euros y unos y un número de clientes de 3.000 clientes a lo largo de toda España.
0: Muy bien. Aquí, o sea, me gustaría destacar dos temas. Uh, el primero es que realmente lo, lo que ha comentado Álvaro acerca de sus clientes, que nosotros hemos analizado muy bien a través del análisis de cohortes, y es que realmente una vez captan un cliente se ve claramente la tendencia al alza de la repetición, es decir, un cliente empieza uh, haciendo dos pedidos uh, al mes y acaba haciendo al cabo de dos tres meses ya cuatro pedidos el mes, que es lo que decía Álvaro, que cada, que cada semana compra ¿no? el cliente. Entonces, esto fue una de las cosas que más nos convenció porque realmente se ve que la propuesta de valor que Harvest le está ofreciendo al restaurante uh, le gusta porque el restaurante repite. Y por otro lado, si te lo miras también, por otro lado, a nivel de, de, de repetición, de recurrencia, es decir, cuántos de los clientes de cada mes son um, antiguos, o sea, de media, pues lo que decía bueno, entre un 50-60% de los clientes son clientes que repiten de meses anteriores. ¿no? Y el segundo tema que, que me gustaría que lo explicaras tú, porque de hecho lo tenéis muy bien trabajado, es, es la parte del go-to-market, ¿no? un poco cómo captáis estos nuevos, estos nuevos clientes, cómo funciona el, el, el funnel de ventas.
1: Sí, efectivamente. Nosotros, por ejemplo, os, os pongo un ejemplo de ahora en Barcelona que empezamos el 1 de junio eh, lo que es la promoción comercial para el lanzamiento del 1 de julio con L y nosotros básicamente hemos cogido TripAdvisor, scrapeamos TripAdvisor, le metemos un programa de scoring para en términos de tipos de cocina, eh, rating de TripAdvisor, códigos postales, eh, ticket medio, todo para que nos, es, nos haga ese scoring automático y que los SDRs que nosotros tenemos que hacen el puro telemarketing, la llamada en frío, identificando al decision maker, puedan realmente llamar a los clientes tipo. Y aquí quiero dejar claro exactamente quién es mi buyer persona y quién es mi cliente. Nosotros no vamos al canal Oreca, no vamos a la restauración en general, vamos a restaurantes de ticket medio alto, con tipos de cocina tradicional, mediterránea, italiana, healthy, que apuesten por el producto realmente y sobre todo que tengan mucha recurrencia, que tengan mucho volumen y que tengan realmente eh, oye esa alta rotación que me permita a mí ir a volúmenes grandes. ¿no? Nosotros no vamos al pequeño restaurante del menú de 8 euros, que también iremos en el futuro, pero actualmente vamos a un restaurante que realmente apueste por el producto y que realmente tenga mucho volumen ¿no? en ese aspecto. ¿no? y en cuanto a, a lo que es el funnel de ventas tenemos distribuido el equipo de Outbound, en este caso, que serían los SDRs los Account Executive y el Customer Success, que básicamente es la gestión de clientes. Los SDRs lo que hacen es con el CRM les llegan 200 leads al día que tienen que llamar, identificar el decision maker, identificar el pain del cliente, hacer un pitch totalmente personalizado en base a las propuestas de valor de ese pain en concreto y cuando generamos el interés de ese cliente en una primera llamada en frío, lo pasamos al account executive que esta persona es el closer de venta que va cerrando todas las ventas no nosotros tardamos dos semanas en activar un cliente de media y el objetivo es como tú dices, hay un periodo de adaptación desde que se hace el primer pedido eh, normalmente hay un, un periodo de paralelo con el antiguo tradicional distribuidor hasta que realmente ya ven y confían en nosotros y ahí es cuando aumenta, por decirlo así, eh, el número de pedidos que hace mensualmente. ¿no? Entonces, trabajamos con la parte de Outbound, que sobre todo las conversiones son altísimas, nosotros desde los leads cualificados tenemos un 5% que se convierten en eh, leads cualificados y han generado interés en el account executive, pero cuando pasa el account executive, realmente tenemos una conversión del 55% aproximadamente, ¿no? Mes a mes. Entonces, claramente el modelo funciona y el funnel lo tenemos muy trillado. Eh, nos encanta la parte de ventas y realmente creemos que donde tenemos que invertir es en la parte de outbound, aunque por supuesto estamos trabajando también la parte de inbound con bots en LinkedIn, en redes sociales. Campañas de búsqueda nos funcionan mucho y actualmente estamos probando la parte de webinars que, que creemos que para el B2B también es clave para crear conocimiento de marca y sobre todo captar nuevos leads.
0: Perfecto, muy bien Álvaro. Vale, entonces, ahora ya para terminar, la última pregunta que, que te haríamos es un poco, ¿qué significa esta ronda para Harvest Market y qué le dirías a un inversor para que se sume a, a, a vuestro proyecto?
1: Sí, nosotros, yo, yo lo, quiero, lo quiero dejar claro y creo que he sido totalmente transparente desde que empezamos a hablar, Roger, que encima fue, fue, fue contigo las, las primeras conversaciones con Dosen, nosotros no buscamos dinero, buscamos smart money, eh, buscamos valor, eh, dinero, hay otras fuentes para conseguirlo y, y no es un problema a día de hoy en el ecosistema, por lo menos... Eh, español que nosotros, en el que nosotros estamos y básicamente necesitamos valor, necesitamos compañeros que se sumen al viaje con nosotros, que quieran realmente escalar el negocio con nosotros y desde una perspectiva inversora también se puede aportar valor, se puede aportar contactos para seguir captando mayor financiación y llevar a cabo ese plan de negocio que vamos a realizar, se puede aportar valor realmente aportando consejos aportando experiencias aportando contactos a nivel restauración o a nivel eh, eh, el mundo agrícola en ese aspecto y es lo que necesitamos creemos que hemos dado con la tecla realmente hay una oportunidad porque nadie está haciendo esto a nivel nacional aquí en España y es el momento de subiros a un barco que ya tiene unas métricas, que ya tiene una atracción, que ya ha encontrado el market fit para realmente escalar el negocio, sabemos que en los próximos dos años vamos a tener un crecimiento brutal porque es así como trabajamos y porque realmente es la energía que nosotros tenemos y la ambición es ilimitada, no nos queremos quedar en españa queremos ser los más grandes a nivel europeo y para ello necesitamos gente que aporte valor no gente valiente gente que crea en el proyecto y de verdad si creéis que se pueden hacer las cosas mejor en la cadena de suministro para el canal oreca y realmente veis el pain de la intermediación que hay en toda la cadena de suministro creo que este es el proyecto y las personas para confiar realmente y poder escalar un negocio o poder obtener la rentabilidad que todos esperamos es una realidad y sobre todo también porque ya tenemos posibles exits del día de mañana, sabemos que realmente van a encajar porque hay grandes players a nivel internacional en lo que es la parte de la distribución que están interesados en este tipo de modelos y también hay eh, otros modelos de negocio parecidos a nuestros en otras zonas del mundo que, que realmente están cogiendo tracción y lo que necesitamos son compañeros y financiación para escalar el negocio.
0: Muy bien, yo creo que ha quedado clarísimo y realmente es una muy buena oportunidad. Yo desde el primer momento me enamoré del, del proyecto. Y, y ahora ya, o sea, para terminar y un poco reforzar lo que comentaba Álvaro, yo destaco un poco cinco puntos del por qué creemos que es una gran oportunidad de inversión, uh, más a nivel dozen. Que, que bueno o sea, al final es reforzar la tesis de Álvaro ¿no? pero primero, en primer lugar yo creo por, por su modelo y su clara propuesta de valor, ¿no? al final lo ha explicado Álvaro a lo largo de, de todo el webinar, creo que las ventajas versus el modelo tradicional son clarísimas, además son varios los casos de éxito que ha habido a nivel nacional pero también mundial basados en la, en la desintermediación ¿no? en romper con los intermediarios aquí en España por ejemplo tenemos el, el claro caso de Colvin. ¿no? que al final rompió con el modelo tradicional de la distribución de las flores basado en Holanda y a fecha de hoy lleva más de 25 millones de euros levantados y realmente es uno de los mejores casos de éxito a nivel español. Por otro lado, a nivel de modelo, el modelo Marketplace hace mucho más eficiente el proceso, lo digitaliza y además ofrece mucha más transparencia, automatiz automatización y confianza tanto al agricultor como al restaurante, que a día de hoy la confianza es muy importante. Esto, además, es una de las características que más diferencia a Harvest de sus uh, competidores tradicionales y que al final pues, se acaba traduciendo a estas conversiones tan altas. ¿no? Al final, cuando, comentas, cuando explicas al agricultor o al restaurante esta propuesta de valor, yo creo que es clarísima y el restaurante o el agricultor muy rápido se decide. En segundo lugar, también lo comentaba Álvaro, el mercado de la restauración y más en España es enorme, es decir, hay muchísimos restaurantes el mercado potencial es enorme y además aquí hay una tendencia que también lo comentábamos, está creciendo sobre todo en Latam, en Estados Unidos y en Asia, que se llama From Farm to Table, que al final lo que potencia es la sostenibilidad ¿no? y esta potenciación del negocio local. Aquí destacar que, que en este último mes, es decir, en el último mes ha habido dos rondas, una en Latam y una en Asia, de dos startups, muy parecidas, que básicamente la propuesta de valor es clavada a la de Harvest, que primero, la primera es, es Frubana que es en LATAM, que es foco en Latinoamérica, ha levantado 65 millones de los dos principales inversores a nivel mundial, que son Tiger Global y SoftBank, que a nivel de portfolio son dos de los fondos que más unicornios tienen en su portfolio. Y, segundo, y segunda empresa está Sikai Marché, que es una empresa japonesa con foco en Asia, que ha levantado una ronda de 1,4 millones liderada por Rakuten, que Rakuten también es uno de los principales fondos a nivel mundial. Aquí lo que vemos nosotros es que el interés por parte de los fondos es brutal porque ven que la tendencia hacia estos modelos es clarísima. En tercer lugar, también comentado, yo diría la atracción. Para mí es brutal que en nueve meses, en segunda ola, con COVID, con los restaurantes prácticamente cerrados, al 30% de ocupación hayan conseguido este crecimiento. En nueve meses han logrado un crecimiento medio mensual de más del 130%, llegando a una fracturación en mayo de más de 45.000. O sea, para mí esto es, es impresionante. En cuarto lugar, yo diría el, el tipo de cliente. Al final, el restaurante es un tipo de cliente con una frecuencia de compra muy alta. ¿no? Cada semana necesitan frutas y verduras. Por lo tanto, si tú eres capaz de ofrecer un servicio bueno, un producto bueno, es un tipo de cliente fiel y recurrente. Lo hemos visto en las métricas. Ya estamos en uh, cuatro compras al mes, es decir, una compra por semana por cada restaurante con un 67%, con un 67 de los clientes mensuales recurrentes, es decir, que repiten. Y lo último, y de realmente una de las cosas más importantes, uh, el equipo. ¿no? Al final, en fases tan, tan iniciales, siempre, siempre lo decimos. Uno de los factores que más determina el éxito de una compañía es el equipo. Yo creo que con el webinar habéis podido ver la ambición y la capacidad que tiene Álvaro, pero también Mario y Santiago, nosotros hablamos con ellos y la verdad que son muy buenos y han demostrado que aún en las peores condiciones posibles son capaces de levantar una compañía y crecer a un ritmo altísimo. ¿no? Entonces, estas serían, por mí, las cinco mm, razones principales para las que por qué invertir en Harvest Market, que yo creo que realmente es una gran oportunidad de, de inversión. Ahora sí, pues, um, muchas gracias por, por atender al webinar. Uh, os pasaremos toda la información. Si tenéis más preguntas, podéis pasarlos a nosotros y nosotros las trasladaremos al equipo fundador y ellos seguro que están encantados de, de responderlas.
1: Muchísimas gracias a todos, de verdad,
0: placer.